0: Muy buenas noches familia madridista nuevamente desde Providence con un nuevo episodio de PVD Extra, nuestro podcast semanal, hoy con nuestro episodio número 10, analizando el partido de Liga contra el Sevilla, como el partido de Champions League contra el Borussia, eh, tenemos a Boris Chichas de Guatemala y a nuestro querido amigo Alberto Mendoza, secretario de la Peña Madridista de Providence eh, Yo creo que más adelante se nos va a unir César Orozco Vicepresidente de la Peña Madridista de San Francisco Buenas noches Alberto, buenas noches Boris, ¿cómo están?
1: Buenas noches Nacho, buenas noches Beto Qué gusto estar con ustedes de nuevo por acá
2: eh, Claro que sí eh, Nacho, buenas noches, buenas noches Boris Un placer poderlos... Eh, te, eh, bueno, tener aquí la oportunidad de poder compartir con ustedes y Boris que se nos perdió el podcast pasado pues se le extrañó y vamos a ver cómo, cómo nos va hoy ya como decías eh, Nacho eh, nuestro amigo eh, ya se nos va a conectar el, el, el,
0: el cuarto mosquetero así es eh, creo que Estamos viendo un Madrid que nos consterna porque creo que es un Madrid bipolar. Vimos un Madrid el fin de semana de una manera y hoy de otra manera. Pero vamos a empezar de lleno con el partido de liga eh, contra el Sevilla. Eh, vamos a empezar con, con Boris. Danos tu, tu análisis, Boris. y ¿Qué pensás del partido de sábado contra el Sevilla?
1: Bueno, eh, primero se anticipaba que iba a ser un partido complicado, ese día siempre es un equipo duro y la verdad pues que así como llegaba el Madrid después de perder, eh, se esperaba que también se perdiera ese partido, sin embargo creo que se contó con suerte, eh, yo creo que el Madrid siempre en citas difíciles se crece y bueno pues se ganó por un gol algo fortuito, pero lo importante es que se ganó y yo insisto verdad cuando el Madrid juega con equipos pequeños suelo ser pequeño cuando juega un partido grande pues ahí saca actitud y eso es lo que nos tiene en este sube y baja eh, desde la Liga y la Champions
0: Alberto eh,
2: sí realmente eh, yo, yo a veces he pensado que este 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 Zidane tiene vida de gato realmente porque eh, cuando pareciera que ya está fuera ya casi lo están sacando, eh, se le vienen los resultados, no sé, habría que ver cuál es la razón por la cual eh, este Madrid se está acostumbrando a tener que trabajar bajo presión, ya, porque cuando tiene la posibilidad de, de, de llevarse una vida más tranquila, viene y se la complica, entonces el partido contra el, el Sevilla... Pues en estadística creo que cuando se empieza la, la temporada, eh, creo que los, los puntos donde se podrían perder puntos, los estadios, eh, entre los estadios que se pueden perder puntos, bien sabemos que el Sevilla está, ¿verdad? Entonces, eh, me parece que pues fue un, 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 un partido... Eh, que se, se sacó adelante prácticamente no porque no no se no se hizo no se hizo gran cosa durante el partido ya reiteraba Boris o sea con un autogol que se gana eh, pero realmente muy poco para lo que es el Real Madrid no sé Nacho yo creo que vos vas a dar un poco los las estadísticas pero me sorprendió mucho de que este equipo que ha, ha presumido de tres Champions terminó con el 36% de balón, yo creo que eso habla mucho del equipo, Nacho
0: Sí, definitivamente para mí una, una inmerecida victoria porque el Sevilla jugó mejor, eh, fue un partido donde ambos tuvieron oportunidades y se vio un partido yo podría decir nivelado solo que con un poco más de tendencia hacia el Sevilla, porque el Sevilla estaba jugando de local. Lamentablemente, un fallo del portero es el, el autogol que has, da la victoria al Madrid. Como ya mencionaba lo de las estadísticas, el Madrid tuvo un 37 o 36% de, de posesión contra un 63% de, de posesión del Sevilla. El Sevilla tuvo 12 tiros a puerta y 2 a portería, y 10 del Madrid con y 3 a gol, de los cuales uno fue autogol. Porque no, ese no, no
2: se cuenta como tiro al Marco. No, no. se puede. No, yo no, sé. Eso no se, ese no se cuenta como que fuera Marco, porque es más, y quien echa, el, e, echa la pelota al, al, a, de, o, o al, al gol, por decirlo de esa manera, es el portero, porque si el portero no hubiese estado ahí, en ese momento el, el Vinicius toca la pelota, pero no es el suficiente, lo suficiente como para hacer entrar la pelota. Entonces no se cuenta como tiro el marco realmente.
0: Sí, la verdad que no porque fue, fue error del, del, del portero. Pero eh, como ya decía Boris, el Sevilla es un, es una cancha difícil y estos son los partidos que se tienen que ganar para pensar de que se puede pelear por la liga.
2: Sí, de hecho, de hecho el Sevilla pues, no está haciendo tan mala temporada porque está en el puesto 6, ¿ya? En el puesto 6, con 16 puntos, eh, eh, está 4 puntos. Bueno, de, ante, eh, con, el, con ese partido que perdió, eh, el Madrid se, eh, le sacó 4 puntos al Sevilla, ¿verdad? Pero recordemos también el, que el Sevilla tiene dos partidos menos eh, cinco, eh, que le faltan por jugar. Entonces. Exacto. Eh, creo que no, como te digo yo creo que, mira, desde el, desde el marcador, desde los tres puntos, pues bien, porque se logró sacar, pero como ya reiterabas, creo que si nos vamos a lo que es, a lo que se hizo en el partido, creo que era más para el Sevilla, y o un empate no, no hubiese estado tan mal para los dos
0: ¿Qué, qué piensan de la, de la de la alineación, muchachos?
1: Boris bueno, yo creo que llegó bastante corto el Madrid, porque muchos de los que eh, estaban lesionados siempre eran en la, plaza, la, 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 la columna vertebral del equipo llegó un poco mermado, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que Zidane si echó mano de lo que tenía, eh, que todavía hay muchos que no dan la talla, yo siento que, que sí estamos padeciendo mucho, porque hay mucha intermitencia en los jugadores, pero yo creo que no tenía otra opción que lo que, que, lo que puso en campo. Y se le han lesionado varios, sigue lesionado. Por ejemplo, Odegar, a mí me hace falta que juegue ese muchacho, me gusta cómo juega, pero lamentablemente está afuera. Entonces, yo creo que echó mano con lo que tenía y, como ya hablamos, fue una victoria de esas que no se esperan, pero que por suerte nos quedamos con los tres puntos. Fíjate, fíjate, Nacho,
2: que para mí la alineación sí es cierto lo que dice Boris, pues, y incluso yo también lo he venido reiterando en varios. Eh, eh, varias opiniones o varios podcasts anteriores, que yo siempre he atacado a, a Benzema, pero he llegado a un punto también a entender que, pues, eh, lo que tiene no, no, no ha tenido ningún refuerzo. Lo único malo que yo veo en sidán en, en es que es como que, si, si estás conmigo, o sea, él tiene como que sus favoritos, ¿va? Es, fe, es, es feo decirlo de esa manera pero es la mera realidad, porque fíjate que contra el Sevilla vuelve a jugar con Lucas Vázquez del lado derecho ¿ya? sin salirme del tema del Sevilla que para mí Lucas Vázquez ha sido uno de los jugadores que más, mejor ha jugado en lo que va de la temporada incluso el partido de hoy pero por ejemplo en, el, en, la, en la banca tenía Sola, eh, también tenía a Militao defensas naturales y no los usa, entonces también a veces creo yo que eh, eh, es cierto que Zidane no le trajeron pero tampoco, también él está desmeritando y está desilusionando un poco a los jugadores que ya se ven como que ya de principio se ven que saben que ya no van a jugar porque no tienen oportunidad
0: pero bueno no crees también Alberto de que también eh, él es el que mira los entrenamientos, mira las ganas o el rendimiento de los entrenamientos porque yo estoy de acuerdo con lo que vos decís jugó con Lucas Vázquez de que esa no es profesión de Lucas Vázquez él es más carrilero jugando de medio, no de defensa, porque esa, y lo hemos hablado en podcasts anteriores, que esa área es débil cuando él juega en esa posición, porque la deja al descubierto. Y hasta incluso en un podcast, no sé si se acuerdan, que hablamos de que uno de los goles fue rol por él por no haber cubierto esa bola.
2: Sí, entonces ahí habla peor todavía de él, porque por ejemplo, del lado derecho... Odriozola jugó en la, la temporada pasada con el eh, Borussia, el, no el Bayern de Múnich. Sí. Ya, él estaba cedido ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Estaba la oportunidad de tener a Hakim? o y y, 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 y Sian tampoco lo quiso, prefirió a, a, a Odriozola. Y entonces ese es el problema. por eso es que también ahí es donde empieza un poquito la situación de que esta plantilla lo que tienes es que está mal mal diseñada pero como dijo alguien, está mal descartada, porque Zidane eh, le puso la cruz a varios jugadores, y que, es como lo que lo de Mariano que hemos hablado, mira vos Mariano puede que no sea tan goleador puede que no sea todo pero es que ese tipo si algo tiene y perdón con la expresión de tipo ¿verdad? con el respeto a, a Mariano pero pero qué qué hombre para ponerle gancho, para ponerle ganas, para correr y eso eso es lo que le hace falta al resto de jugadores realmente en el eh, ahorita en el Madrid, o sea que yo lo que sí veo es que es cierto, pero parte de que un jugador, mira vos, vos siempre has dicho, si el jugador está en el Real Madrid, es por algo ¿ya? Entonces, si está ahí yo creo que la obligación de Sillán es sacar lo mejor de ellos
0: Sí, eso, eso lo, lo hemos hablado en muchas ocasiones, lo que me vuelve a parecer raro es de que un cambio hizo en el partido contra el Sevilla solo un cambio uh -huh.
1: Sí, eso es lo pero, extraño, eh, que no confían sus jugadores.
2: Ese es el punto que lo que hablábamos, de que no confían entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el otro el jugador, el jugador entre semana dice, ¿yo para qué me mato? Si yo sé que yo no voy a entrar a jugar yo no tengo oportunidad de jugar acá ¿Ya? Eh, fíjate que con Hakimi, lo que pasó que, que en el Madrid lo querían, pero Zidane le dijo que no le daba la titularidad que, 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 que iba a ser Carvajal, o sea no es un entrenador que les diga bueno, venís, acá el que, el que el que mejor haga las cosas el que va a jugar, es competencia ¿por qué Marcelo está mal? porque Marcelo lo tiene a puro tubo entonces no tiene alguien que pelee, aquí hay que tener siempre jugadores que se peleen el puesto eso, eso es una competencia interna que lo único que hace es
0: beneficiar al, al, al equipo eh, del Real Madrid Sí, hasta incluso el hecho de que no confíen en sus jugadores, como dice Boris, o como decís vos, es de que, que va a quemar a los jugadores. Porque imagínate, jugaron sábado y tenían que jugar hoy. Recuerda que ellos casi que... ¿Cuánto es lo que se corre el promedio en cada partido? Boris, unos 10 kilómetros por partido.
1: Ocho, mira, mínimo 7, 8, máximo 10. Imagínate, es un desgaste físico grande. No, fíjate que lo que preocupa es que el equipo está descansando en el mejor que ha sido Modric y Modric es de los más, de los más viejos y lleva tres partidos de titular sí, ni siquiera le da descanso porque es el alma del medio campo
0: es increíble yo lo que, me, yo lo que, yo lo que digo es es increíble que nosotros tengamos que estar dependiendo de jugadores cuando tienen, cuando el Madrid tiene una plantilla extensa y eso lo ha mencionado César en otras ocasiones yo creo que todos lo hemos mencionado también el equipo tiene una plantilla de 25 jugadores, o sea, tiene de dónde echar mano, pero imagínate, eh, vos lo decías vos, eh, Alberto, eh, o Boris, estar dependiendo de Sergio Ramos, estar dependiendo del pajarito Valverde, estar dependiendo de Benzema, si delanteros tenemos, vos lo acabas de decir, Mariano, está Jovic, está Rodrigo, está Vinicius, o sea, tenemos jugadores para echar mano, pero es lo que dicen ustedes, Zidane no confía en los jugadores.
2: Uh -huh.
0: fíjate que sí eh, 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 estaba viendo las alineaciones
2: y muy buen punto tiene jugadores como para poder hacer algo diferente y yo creo que este eh, estos lo voy a lo voy a, 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 a profundizar un poquito en el segundo partido pero si mira la alineación pues Ramos jugó hoy que jugó Nacho en la en, la, en el partido anterior contra Sevilla pero jugó Nacho porque Zidane no lo quiso a, eh, Arriesgar, no porque no porque Ramos no estaba listo, no, 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 no lo quiso arriesgar, por eso jugó Nacho, y después de ahí, es el mismo once que usó contra el Sevilla. Sí, Entonces,
0: solo, solo cambió a Nacho por Ramos.
2: Por lo que te digo, pero eso, eso no lo, no, es que no, cuando vos lo decís, solo cambió es como que fue decisión de él hacer ese cambio y no fue así no jugó Ramos en ese día porque le dio miedo que se lesionara por la lesión que venía y se lo quiso aguantar para el partido de hoy pero de ahí para allá tener, ¿eh? jugaron otra vez los mismos entonces aquí te puedes ver es donde eh, eh, Ramos si están se está, se está uh, 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 cavando su propia tumba, porque confían mucho en sus jugadores y no confían en otros, no les da la confianza. Entonces, los jugadores con los que él confía, cuando ya no empiezan a dar la talla, ¿cómo quiere que los otros jugadores que no tienen sí, oportunidad le respondan?
0: Vamos a, antes sí, de seguir,
3: ahí, ahí está César Nacho.
0: Sí, antes, eso era, antes de seguir, vamos a darle la bienvenida a César que ha se unido al podcast. Buenas noches, César, un gusto tenerte con nosotros.
3: Hola, muy buenas noches equipo uh, bueno, uh, disculpen la tardanza, el trabajo de ellos estuvo no, un poquito, poquito drástico y, y nefasto, así es de que llegué un poco tarde a casa, pero feliz de no, estar hay aquí problema, no, problema. Nuevo. aprovechando que no
0: vamos muy avanzados vamos a aprovechar para darte la oportunidad para que nos des tu, tu comentario análisis del partido contra el Sevilla y luego de luego de César que ha terminado va, si quieren avanzamos ya al, al partido de, de Champions eh, señores
1: Claro
3: que sí. Dale César. Oh, oh, pues el partido del fin de semana contra el Sevilla, yo la verdad no esperaba que saliéramos con el resultado. Este, yo esperaba un Sevilla un poquito más fuerte. Este, me gustó la alineación, me gustó el, el centro de Cross, Casemiro, Modric, porque es lo único que hay, pero también es lo más sólido que tenemos, la verdad, en cuanto a esa estructura y por el medio. Vinicius sigue sin darme. Nada, hoy, me, hoy los comentaristas de la Champions me hicieron reír con los comentarios, este, pero es que creo que el, el equipo jugó bien uh, en cuanto a, a, supo que tenía un rival grande, fuerte, pero es que también este, creo que viene de menos a más de Madrid, al menos por lo que me enseñó hoy. No quiero, no quiero decirte que, que fue un partidazo este del fin de semana porque no lo fue. Pero supieron sacar el resultado Que por ahí muchos lo dicen Que la flor de ciudad no, no sé qué sea A mí me hubiera gustado <risa> ver este, El equipo, es un poquito más sólido Es que a veces me, me dan uno bueno Y uno malo, y uno bueno y uno malo Y, y no, ya no sé a veces cuál, con, cuál confiar Ok Sí, yo creo que todos
0: pero Yo creo que en esto Todos vamos a estar de acuerdo Porque lo hemos venido hablando En todos los podcasts anteriores o sea, no el hecho de que el Real Madrid haya ganado el sábado y haya ganado hoy, se haya clasificado a la otra fase de Champions, no significa que el Real Madrid esté bien. Y eso no significa de que el equipo esté bien también. O sea, se dieron los resultados, se pasó, pero lo hemos venido hablando. O sea, esto no va a ser motivo de que nosotros olvidemos
3: el mal momento en que está el equipo No, esto no arregla, esto no arregla ni, ni el momento del equipo mucho ni, eh, ni el pensamiento que yo te comenté que tenía hacia Zidane hacia el equipo la semana pasada, esto no arregla nada me da ilusión que jugaron hoy quizá los mejores 90 minutos continuos pero eh, es que el equipo ¿sabes? está muy preocupante en muchas partes no sé si alguien quiere
0: agregar algo más antes de que pasemos ¿Pasamos al partido, al partido de ya ¿Cómo? Pasamos al de a la Champions, ¿ya? No sé si alguien,
1: Boris, no sé si quieres agregar algo más. Bueno, solamente que, ¿qué te digo? Como bien dice César, hoy, hoy jugaron muy bien, pero como estábamos comentando antes, no te da seguridad porque el equipo eh, tiene altibajos. Depende contra quién juegue, esa es la actitud, esa es la confianza con la que entran, es la motivación con la que entran. Entonces no sabes qué va a pasar con el Madrid. Entonces, no es un equipo... Ni que te decepcione decir ya se perdió todo, ni que digas hoy está sólido, ¿no? Que es una intermitencia
0: increíble. Bipolaridad, lo que hablábamos al principio. ¿Sí? Pero bueno, vale. Vamos a entrar al plato fuerte. El día de hoy se celebró en el. ¿Cómo ¿No es que se llama el estadio pequeño este? chicas
3: En el Estéfano.
0: El en el Estéfano, ¿cuchicas? Hoy pues se celebró en el Estéfano la sexta jornada de fase de grupos por Champions League donde el Madrid se jugaba la vida eh, en la tarde comentábamos fuera del programa con Alberto que este, este partido era una final o sea viéndolo de, de diferentes puntos eh, Alberto piensa un poco diferente a lo, que, a lo que yo voy a decir ahorita pero se jugaba era un partido debido a muerte para mí era una final porque dependía de sí mismo independientemente de los resulta del resultado del otro partido eh, yo, yo no esperaba que Real Madrid realmente ganara 2-0. Realmente me sorprendió cuando vi que ya iba ganando al minuto 8 con un golazo de Benzema. Y después de ver al, al, al final que logró la victoria 2 a 0. Entonces, eh, vamos a empezar ahorita con, con César. Eh, tu comentario y
3: tu opinión sobre, sobre el partido, César. Uh, un partido muy. Bueno, creo que, lo, ya lo comentaba hace rato, creo que estos han sido los 90 minutos continuos mejores de toda la temporada. Que resaltan lo alarmante de que ya estamos a tres meses y medio de la temporada, cuatro metidos, ya sí, y apenas sacamos el, me el mejor partido. Se lo jugamos bien al, 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 al Black Pack. Este, creo que dan planteó bien al equipo. Sigue, una vez más, ese Vinicio sigue ahí echando carreras y perdiendo pelotas, pero de ahí para adelante... Este muy bien, Rodrigo. Me parece que tuvo un partidazo todo lo que jugó. El, el centro que le metió Benzema para el, para el 2 a 0 fue un pase medido. Y este se echó de ver, se echó de ver que Ramos está de regreso. Eh. Se escuchaban esos chiflidos por el campo, se veía inclusive un varán más, seg más seguro. Y eh, hoy te voy a comentar: me gustó Lucas Vázquez hoy, me gustó Lucas Vázquez
1: vamos con Boris bueno yo creo que si el Madrid jugara así cada fin de semana o cada vez que toca no lo pararía nadie porque jugaron todos a excepción de Vinicius verdad que el pobre no le sale nada pero todos estaban concentrados todos estaban jugando bien su, 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 su función eh, Courtois quitó creo que uno un gol bueno no lo quitó pero achicó bien porque casi era el empate yo creo que todos jugaron un partidazo yo creo que Modric me sigue sorprendiendo a la edad que tiene pegó un sprint en el segundo tiempo que parecía un chamaco de 19 años yo creo que el Madrid con la actitud que jugó hoy la motivación que le puso ya lo que eso me demuestra es que no es como Zidane ponga al equipo porque casi con los mismos juega no que es con la motivación y la responsabilidad que entran a cada partido que a veces entran con todo y a veces como que no les importa y eso es lo que está haciendo la gran diferencia en este campeonato de este año antes de, de darle la palabra a, a, a Alberto
0: eh, la pregunta la voy a empezar con Alberto y después cada uno se me la va a responder esta victoria es mérito de Sidán o mérito de los jugadores Alberto <Susurra> ¿Estás seguro que querés sí. la Sí, no, por eso yo voy a empezar con vos y después, para mí, y después vas con tu, con tu, con tu análisis.
2: Y... Para mí, ni uno ni otro. Okay. Ninguna de las dos. Eh, ¿Qué hago ahora? ¿Doy mi análisis? No, te
0: tu análisis y después vamos a analizar ya todos juntos la, la pregunta. Ok, eh, hoy en la tarde como ya mencionaba
2: Nacho, eh, hablábamos un poco sobre eso de la famosa final. En todos los periódicos se escuchó lo de la final. Este Madrid tiene una final. Yo le decía a Nacho que para mí no era una final, sino era una, era, 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 si la podíamos poner como la final, yo la nombraría como la final de la vergüenza, porque lo que iba a hacer el Madrid solo iba a tratar de a recomponer el camino de todo lo que ha dejado de hacer durante este, de esta temporada en la Champions, realmente el Real Madrid se topó con varios con tres equipos mediocres futbolísticamente, que no supieron aprovechar este Madrid con el que se toparon entonces si el Madrid hoy tenía esa famosa final, no era por bueno sino es por, era por malo yo le decía que yo lo comparaba, es como cuando vos, ustedes pelean una final, eh, el último partido de liga, por ejemplo para ver quién es campeón Por un lado el Real Madrid, por el otro lado No sé, el otro equipo Y el que gane es campeón, eso es una final Pero también está la otra parte Donde está el, no sé El Betis contra el Celta de Vigo Peleándose, quien gane No desciende, y para ellos es una final Es una final mediocre Porque estás peleando por algo que Que, que no hiciste O no hiciste bien durante la temporada Entonces, para mí, fue un buen partido pero también les digo una cosa, no cabe duda que cuando el Madrid hace un gol tempranero, el partido se le acomoda. Lo pasó con el Inter. Eh, ¿Con quién más pasó? Eh, no tengo tenía otro partido también que les iba a mencionar, pero especialmente con el Inter, empezó ya al minuto 7 ganando, controló el, el partido con normalidad. Porque el Madrid cuando va ganando es uno y cuando tiene que remontar es otro. El Madrid no puede remontar partidos. Realmente el Madrid juega equipo chico donde echa un gol y, y empieza a manejar el partido de diferente manera. Pero como ya decían, decía Nacho y ya especificaba eh, César, para no engañarlos. Porque la verdad te digo, tu pregunta Nacho, el Charter jugó como equipo de lo que es, de Europa League pudiendo, él sabía que ganando podía ser primero y jugó mal es que en el, ahí no, el Real Madrid no jugó con ningún contrincante un equipo que nunca peleó por nada nunca hizo nada, no, no, no nada, nada, realmente un partido bueno para el Madrid porque lo supo sacar adelante ¿ya? pero malo porque eh, este esperando, como decía Boris, que este partido nos iba para engañarnos a la realidad de lo que
0: el Madrid ha venido haciendo durante la temporada. Antes de, de, de pasar con Boris. Eh, yo quiero hacer este, este comentario. O sea, yo le decía a Alberto que sí, para mí será una final. Porque habían, habían ciertas circunstancias que hacía eh, le daba más sabor a esto. Le mencionaba a Alberto que el Shakhtar le sacó los seis puntos al Real Madrid. El Real Madrid le sacó los seis puntos al, al Inter. Y el, y el Borussia le sacó los seis, minutos, los seis puntos al, al Shakhtar, o sea que realmente el grupo sí estaba, para mí, yo no podría llamarlos mediocres, porque si estaban en la fase de grupo es porque... Se ganaron el,
3: el derecho de poder estar. Pero el grupo ahí. era uno de los más flojitos sí, okay. si te Taxi, fijas en los demás. Este, yo no le diría que terminó siendo grupo de la muerte, pero sí quizás grupo de miedo porque no supiste qué puede ser. Si ves todos los demás grupos, primero y segundo sobresalieron por delante de todos los demás equipos por más de 5 o 6 puntos. Ese fue un grupo pero de también, flojos. Pero
0: sí, pero también te voy a decir una cosa César me gusta esa César me gusta esa. Eso tiene, ahí sí tiene razón y le doy la razón a ustedes dos, pero también recuérdense que en este grupo en este, en este último partido cualquiera hubiera podido pasar de los cuatro porque a, como terminó el grupo el Real Madrid terminó con 10 puntos, con una diferencia de más 2, el Borussia con 8, con una diferencia de más 7 el Shakhtar con 8 con una diferencia de menos 7 y el Inter con una diferencia de menos 2 y 6 puntos. O sea que este último partido hubiera, hubiera definido... Hubiera sido un relajo dependiendo de los resultados. Pero como aquí estamos hablando del Real Madrid y el Real Madrid es que nos interesa. Eh, vamos a seguir con Boris. Boris, eh, antes de que nos des tu comentario. ¿De quién es el mérito de esta victoria de hoy? ¿De los jugadores o de Zidane?
1: Que la, la circunstancia ayudó mucho porque era un si perdemos nos vamos ¿no? entonces eso te da un, un punto de, de inflexión de, de motivación pero como te digo si dan para mí ha puesto los, los cuadros casi similares que son los jugadores al final los que, los que se, se conectan se, se, se fajan en el campo entonces yo creo que fue un mérito de los jugadores más que un planteamiento porque el planteamiento no fue ninguna sorpresa entonces yo le voy porque son los jugadores que son los que tienen que mostrar actitud en el campo y eso es lo que pasó hoy, que mostraron ganas de no quedarse fuera. Ok, ahora danos tu comentario,
2: Nacho. Sí. Nacho, solo una cosita. Tan medio que estuvo la cosa, que mira, pues ¿vos crees que quién era el que tenía la obligación porque es que es una realidad,
3: la obligación de pasar primero en este grupo. El Pero Madrid, el Real Madrid tenía esta obligación, no va a esperarse hasta la fecha 6 para sacar primero. El Real Madrid debería haber estado Ex primero de buen principio a fin. Buen punto, si eso hubiera eso. estado a la par de un equipo como el Bayern, del, de la Juve, de, de todos los equipos que pasaron primero, del Liverpool, de, de, del PSG. Te de fijas, todos ellos, ellos, ellos resolvieron sus equipos, sus grupos. Al menos los dos primeros, desde la fecha 4, para ayer, para ayer y hoy, era solamente definir primero, primero de grupo. Muchos ya lo tenían ya listo. O sea, el, Madri, el, Madri, el Madrid lo dejó toda la flojera Fíjate, Nacho, que Para no decirle peor. el perro.
2: El Chacta el Monchain Black, que el, el Madrid le gana hoy, porque el Shakhtar Donetsk es desconocido, pero en el primer partido a, 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 a pura escena le logró empatar al Monchain Black. Y el Monchain Black le metió 10 goles en dos partidos al Shakhtar y el Shakhtar le ganó los dos partidos al Real Madrid. Solo ahí puedes ver que el Madrid tenía una mediocre eh, eliminatoria de primera fase en Champions. Por eso es que yo digo yo, yo no lo tomo como una final porque para mí eh, esto fue más una irresponsabilidad del Madrid llegar a este punto porque si hablamos de que no sé to, lo, es como eh, eh, no sé si ustedes vieron el grupo el último grupo el H donde llegó un momento donde estaba el París Saint Germain el United y el Leipzig, oh, sí. estaban con nueve puntos cada uno aquí estamos hablando de una situación diferente pero acá 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 el Madrid dejó mucho que el, el Madrid dejó, expuso mucho sus carencias deportivas eh, de jugadores y de entrenador en este grupo y yo les digo una cosa, y se los digo así, démosle gracias a Dios. Bueno, yo siempre he dicho que a Dios no hay que meterlo en el fútbol, porque para mí eso no influye, pero demos gracias de que el Madrid pasó primero, porque nos hubiera agarrado un Paris Saint-Germain o un Bayern, y, y todos los que nos burlamos de lo que le hicieron al Barcelona nos hubiese tocado ahí. Pero realmente yo creo que Zidane es un, un entrenador con suerte, y más adelante, si querés, Nacho, te digo por qué.
0: Vamos a seguir con Boris, que no nos, nos, ha, no nos ha dado su... su su análisis del partido de Champions
1: bueno yo creo que como, yo creo que el equipo jugó bien porque no dejaron al, al Borussia que no es un mal equipo porque era un grupo extraño por lo que ustedes estaban hablando, ¿no? que este le ganó aquel aquel le ganó aquel, aquel le ganó aquel que son las cosas que se dan en el fútbol yo creo que el Madrid tenía que ganar hoy y salió con esa mentalidad y se, se, se bajaron todos se pusieron las pilas y ganaron el partido el, el Borussia solo tuvo una oportunidad clara, que, que falló prácticamente falló el delantero y eso nos ayudó mucho, porque un empate el Madrid se pone nervioso pero, eh, y es un equipo que no se puso tanto a, a defenderse, sino que trató de pero no lo dejaron, Entonces yo creo que el Madrid hizo un buen eh, pues yo sé que llegó ahí con complicaciones llegar ahí a, con el agua al cuello, tarea, tenía que hacer lo que hizo y, y qué bueno, porque pasar en segundo lugar o no pasar, porque como bien dicen ustedes, si hubiera pasado en segundo lugar, casi que era comida de tiburones, porque los que están en el grupo, en el, en el rombo 1, eh, todos son peso pesado, podemos todavía sobrevivir en la siguiente fase, ojalá.
0: yo creo que hubiera sido mejor que el Madrid no, 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 no pasara y que de una vez se quedara eliminado de Europa League también, yo hubiera querido eso, pero como dice Alberto, Zidane tiene, tiene siete vidas eh, yo, yo creo que lo hemos venido hablando ya. ya, tal vez vamos a cansar a los que nos oyen de que ya no sabemos eh, qué esperar de este Madrid ¿no? ya no sabemos si es Zidane, si son los jugadores pero que estas dos victorias no nos den, como decimos en Guatemala que no nos den el alegrón de burro, porque eso no significa que las cosas han cambiado porque las noches las cosas no cambian de la noche a la mañana, porque el partido del sábado fue accidentado y fue más suerte del autogol y que hayamos salido con esos tres puntos y lo de hoy no sé si fue actitud de los jugadores no sé si fue estrategia del, del
3: de... del técnico así que
0: vamos a estar
3: con tu análisis pues, Sí, a seguirle. Que... Uh, primero te voy a contestar tu pregunta si tengo que escoger si fue okay. más mérito del técnico o del equipo escogería que fue más mérito del equipo porque el planteamiento ha sido el mismo toda la temporada en realidad hemos visto muy pocas variaciones en la alineación así es de que los jugadores son los que sacaron el partido hoy tiene mucho que ver lo que se comentó ya ahorita que me parece que fue Boris, el estado anímico y lo que di, y lo, lo comentaste tú Nacho también el hecho de que el Madrid metió gol primero mantiene el ánimo arriba porque este Madrid cada que ha caído abajo especialmente temprano, se nos viene el ánimo abajo y se nos viene, se nos viene el miedo y después este, el pánico y, y la razón por la que yo no le daría el... el, el la razón hoy a, a Zidane por ser el, el del mérito del, del ganar es porque cada vez que hemos visto adversidad Zidane no sabe responder con el cambio de, con el cambio de táctica, con el cambio de rombo o con el cambio de jugadores hoy ju de cinco cambios seguimos con lo mismo, o sacó nada más a dos de recambio y este, yo entiendo que el partido estaba bien y el, el equipo estaba bien, pero también a la vez o sea, también no, lo venimos diciendo todo el año, no podemos jugar Tres competiciones cuando se llegue a ese punto con 15 jugadores. O sea, tenemos que rotar también y todo. Y a cierto punto hubiera estado bien uh, que hacer un poquito más de rotaciones. So, yo sí le doy el mérito al equipo. Me gustó el equipo consistente, eh, arriba, presión, uh, partidazo de Luca Modric. Una vez más, este, no se le echan de ver sus 35 años. Se juega como, de, como, dicen, como dijo Boris por ahí, como de un chaval de menos de 20. Me, me encantó hoy cómo se jugó en general con la excepción de Vinicius, y me gustó ver una, un, un castillista que hizo su debut en Champions, a los 19 añitos. Este, me gustaría ver más de esas cuando los partidos están ya resueltos.
0: Vaya que lo comentaste, que eh, estaba por, por hablarlo. Eh, que, que pensé, eh, bueno Antes de, de hablar de lo de Arribas, eh, Alberto, mencioname, si vos puedes destacar dos jugadores, ¿a quiénes destacarías en este partido?
2: Eh, sí, precisamente, Nacho. Yo eh, ya lo habían mencionado ustedes. Eh, para mí, eh, yo lo ponía como eh, que era Lucas Vázquez, Lucas Morris y pues a Benzema por, eh, eh, por los dos goles que anotó. Ya Lucas Vázquez, eh, bueno, Benzema. Se oh, un papinazo, ¿eh?
0: Cabesaño,
3: fue un
2: cañonazo lo que tiró. ¿Mm? Sí, sí, Lucas Moles también estalló uno en el Paral, eh, no sé si fueron tres Parales, no estoy seguro, ah, dos o tres fueron así, entonces me cabe, para mí Lucas Vázquez ha sido un jugador muy, esen, muy necesario, muy esencial para lo que, lo que que el desempeño de lo que ha venido haciendo el Real Madrid, eh, eh, para mí yo me quedo con esos tres jugadores, y, y, y Ramos, es, es evidente que cuando está allí sin Ramos los jugadores se pierden, ¿no? no saben ni qué hacer, no se entienden porque no hay nadie que los guíe, están acostumbrados a que los sí, guíe Ramos vo -voca vocalmente no Ramos jugadores. se
3: escuchaba por la televisión se escucha el grito eh, los silbidos, este, su cabezazo antes del, del, del disparo de Benzema al palo, o sea, Ramos es un eh, será central, pero él es un nueve de corazón, él está arriba y abajo y por todos lados Sí.
1: Sí. Sin fluir el, eh,
0: bueno,
2: sin yo fluir creo que la presencia encima. de
3: Ramos.
1: Eh, Boris, dos jugadores. Mira, Benzema, porque se vio fallado, lo estaríamos matando en este momento. Entonces, metió dos goles, destacado, y del otro sería Modis, porque corre por todos lados, pero también yo agregaría a, a, ¿cómo se llama este muchacho Rodrigo? Me gustó cómo jugó Rodrigo, me parece un jugador, ¿verdad? Que tiene. Su juego no es tan vistoso, pero es muy efectivo.
3: Me gusta ese comentario, Rodrigo. Me ha, me ha gustado mucho Rodrigo cuando juega. Eh, creo que Rodrigo le ha comido el pavo a Vinicius por millas. Y este y se está echando de ver que o sea, que sea el, Rodrigo es el es el que tiene que ser el dueño de esa banda derecha allá arriba. Este y ya cuando regresa el chamaco de, de, de Cristal, este Hazard es el que tiene que irse a la izquierda.
0: Tus dos jugadores
3: del partido. Uh, o sea, a mí me Modric y Ramos. Ramos por la presencia, una vez más creo que se echa de ver. Noto que Varán juega con un poco más de calma, como que sabe, siente que no está en él el ser el líder de ese equipo. Este, y Modric porque tuvo una presencia en el campo. Increíble, corrió, luchó, brincó, tiró. Este, pero sí estoy muy de acuerdo. Me, me gustó que hoy Benzema definió como nueve. Este, en dos goles casi calcados, ¿eh? Dos centros casi, eh, casi de la misma dirección y en el mismo, y en el mismo lugar.
0: En mi, en mi opinión, yo pondría a Lucas Vázquez y a Rodrigo. Una por el hecho que fueron los dos que de donde salieron los goles de Benzema. No es por menospesear a Modric, pero de Modric no se puede esperar menos, señores. De Modric no se puede esperar menos porque sabemos la calidad y, y lo que él puede dar, que a pesar, como César lo decía, 35 años, pero pues chicas, su rendimiento es mejor. Es que,
3: ese jugador tiene tiene amor al, que le tiene moral al equipo. A su, de, a, su, a, a, a su profesión y más que nada, le tiene un amor increíble a ese balón
0: Exacto, entonces no es por menospreciarlo yo, yo decía lo de Rodrigo y lo de Lucas porque de, de ellos vienen los dos goles que, que hizo, logró hacer Benzema eh, la otra cuestión, eh, le preguntaban si ya en la conferencia de prensa tras el partido, porque en la, en la conferencia anterior le preguntaron algo sobre Lucas Vázquez y él dijo que él se merecía eh, la renovación entonces en esta conferencia de prensa le preguntaron de que si Luka Modric se merecía su renovación también entonces es que él contestó Zidane que todos los jugadores del Real Madrid se merecían su renovación yo sé que Zidane es de las personas que trata de no meterse en líos con la prensa pero yo creo que, que no todos tienen derecho a su Muy renovación poco. Y ahí, yo, y ahí yo creo que ahí todos están de acuerdo conmigo.
2: Pero fíjate que quienes tienen pendiente de re, renovación: Ramos, eh, Lucas Vázquez, Modric, Carvajal. ¿Sí? Y, y creo que si no estoy tan mal es Nacho también, o sea son jugadores muy, muy esenciales para lo que ha venido sacando el Real sí, Madrid pero es que también Realmente. no hace mucho
3: se hablaba de que si Lucas se iba gratis o que si se le vendía en, en invierno, por ahí se vienen ya los rumores de que el United le quiere en enero este, y fíjate que Lucas Vázquez ha tardado mucho en, en convencer porque yo, yo entiendo él, él no es lateral, él es de, una de, de ADN de, de ofensivo entonces él va a dejar siempre carencias pero de que ha servido para tapar ese agujero que ha dejado Carvajal y, y Odriozola tras las lesiones este, ha servido como buen tapón así es de que Lucas Vázquez la verdad que su compromiso no se lo niego para nada Ramos se merece una renovación absolutamente este, uh, creo que el equipo de los, de los cuatro que se mencionan quizás sí pero, pero es que también no, no es como para decir que le vamos a dar tres años a cada uno
0: Okay, Hablemos un poquito de este muchacho. Arribas. ese nombre. Arribas. Yo no, creo que es muy poco para hablar de él. Si realmente fue muy poco lo que le dio. No, Pero ¿qué piensan juego. de que haya, haya usado un canterano en un partido tan importante? A eso, a eso de lo que quiero. Te voy a robar decir, la primera adiós. palabra.
3: Oh, bueno, bueno, adelante, yo, adelante, yo te digo una cosa, que... Nacho. Okay. Yo, 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 yo lo que vi es. Hoy era más un partido para hacer un, debu un debut con alguien así. Yo sé que es muy poco tiempo y sí, 10, 15 minutos. Para un chaval de 19 años que es su primera visita a una Champions con el Madrid, esos 15, 20 minutos van para su banco de memoria de toda la vida. Ese el juego nunca lo olvidará. Una. Sidan hizo algo muy, muy parecido. Jornada 1 contra la Real Sociedad y mete a un chamaco recién ganado la, la Youth League ese no era el partido para jugar a un chamaco para hacerlo debutar, se juegan cuando el partido esté resuelto, es cuando pones a alguien que nunca ha jugado con el equipo, por muy bueno que sea, o, o, entonces este, a mí me gustó que metió a alguien para empezar a foguearlo, así es como se hace, no cuando vas 0-0 o, o, o 0-2 okay. uh -huh. eh,
2: Para mí, solo, ese cambio solo dejó de entrever la, lo que representaba el otro el otro, el contrincante si hubiese estado el otro equipo atacando no metió un canterano para para debutar Boris
1: yo creo que el marcador es el que decide eso uh -huh. y, y también que el muchacho este parece que se ha destacado mucho en el equipo donde juega en la, en la reserva del Madrid y entonces yo creo que también de vez en cuando eso puede ser que de repente descubren un Anso Fati ¿no? eso es lo que están tratando de hacer de repente dan un teclazo y, y encuentras una joya que tal vez no le, que, que no tienes confianza y, y surge alguien, porque yo creo que la parte débil del Madrid o más indefinida es la es la banda derecha, porque por el lado izquierdo tienen a Hazard, tienen a, a Vinicius, tienen a Asensio, entonces yo creo que por el lado derecho... Lucas Vázquez es el comodín, es defensa el es volante, es delantero yo creo que ahí es donde tienen la debilidad y eso
3: y lo hablamos mucho hace, cuando, quizá en los momentos mucho más negros de los que ha estado más recientemente en Madrid en, en esa temporada es, este, es lo que dijimos foguea a, 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 a los chicos del, del Castilla no te estoy diciendo que todos van a ser un, una, un, una estrella pero nunca sabremos si tenemos al siguiente Raúl que viene del Castilla hasta que no los metamos ahí o sea es de que sí es, es importante darle minutos y foguearlo sin nunca perderle paso a porque quizá este poquito, el ponerlos un poquito a esto si, eh, si, si viene para que la temporada que viene se vayan a un equipo uh, chico, digamos, pero a jugar y después regresan como el siguiente Dani Carvajal o como alguno de los otros jugadores eh, eh, que han regresado después de un año de, de préstamo, porque es lo que ocupan, eh, enseñarlos el Madrid que se vayan a jugar no, uh, 90 si se puede la siguiente temporada en algún otro equipo y regresar. Es, eso es como nosotros... Hacemos a los canteranos uh, uh, salir adelante.
0: Nuevamente, solo dos cambios. Uh
2: -huh. eh, ¿Y Nacho. Eh, no, no, dale, dale, Nacho. Y nuevamente,
0: dale, dale. solo dos cambios. Dos, dos cambios, cambios cuando saben que, que, que pudieron haber cinco. O sea, Boris decía: el marcador define eso con ese marcador y en ese tiempo hubiera podido Dan, meter a más canteranos, pero no los había convocado, pero hubiera podido hacer más cambios para empezar a foguear más jugadores o darle minutos a más jugadores, porque el partido ya estaba definido, el primer cambio lo hizo hasta el minuto 74, cuando sacó a, a Rodrigo, bueno, hizo doble cambio, porque sacó a, uh -huh. ten, a, a Vinicius y a Rodrigo, Rodrigo. ¿eh? Yo hubiera dejado a Rodrigo, y hubiera solo sacado a Vinicius, Oye, tal vez menos, pero
3: Habrá que eran los
0: peoresitos porque los demás estaban sí, jugando
3: a, y... a, mí, a mí esto es lo que me, me hubiera gustado ver ya si fuera ¿Mancho? a Odriozola o a Carvajal jugar un poquito de cara a que ya uno va a tener que regresar contra el Atleti este, pero teniendo los dos laterales derechos ahí entiendo que no hayan ninguno de ellos haya empezado pero dale minutos algunos los dos vienen de, de lesiones largas este, esto también me dijo que sin decirte mucho, creo que Marcelo y Isco están empezando a enseñar que no están cayendo muy bien, eh porque pues, al menos Isco es el que más regularidad tenía y no no, no, no tuvo mucho juego a mí no, obviamente no entró hoy, pero es que ha, ha dejado muchas carencias Sí, sí Alberto, que te querías sí. decir ¿Nacho?
2: Sí, ya por último eh, y lo, y yo lo dije en el podcast pasado de que esta semana era clave para tirar todo o meterse a la pelea en la victoria con el Sevilla ya después vamos a poner los, los análisis de que si sí fue buena, cómo fue pero se ganó este partido de hoy era necesario ganarlo y, y, y ya les digo una cosa desde ahorita este partido de hoy le arregló la temporada al Madrid y a Zidane ¿por qué les digo esto? porque no es lo mismo pasar como primero como segundo y ahorita les digo de que sus posibles con los equipos que va a jugar el octavos de final puede ser el Porto el Atalanta la Lazio y el EPSI el EPSI podría ser el más difícil son de los cuatro equipos con los que, los únicos con los que él puede jugar en octavo de final y estos equipos no creo que tengan bueno, después hay que jugar los partidos pero ahí de vuelta yo creo que va a dar va, no oh, la la Lazio sí entonces por qué les digo esto porque miren pues pasando en octavos ya logrando superar ya en cuartos pues ya va a ser más duro pero ya cuartos es mejor que haberse quedado en el primer en la primera liga en la primera línea en la clasificación y en octavos y otra cosa se regresa hasta febrero si el el Madrid gana el partido el sábado se pone segundo la Madrid va a empezar a retomar su, su rumbo en esta, en esta temporada, ojalá que no se nos olvide todo lo que han estado pasando y que cuando ganen algo no salgan los locos a celebrar sin olvidarse de lo buen que increíble. se ha sufrido porque realmente esta, esta clasificación o esta temporada se está arreglando mar, más por circunstancias, más que por méritos propios, ahí cierro mi participación buen, en este buen
0: podcast. Buen punto, y vaya que lo tocaste porque era lo último que iba a tocar ya para que terminábamos el podcast eh, yo sé que se ganó al Sevilla, yo sé que se ganó y se clasificó, pero el sábado es un partido sumamente importante, aparte que es un derby, y aparte porque el Atlético está arriba en la tabla, entonces eh, vamos a empezar con, con Boris, eh, vos ya diste tu punto de vista Alberto, vamos a empezar con Boris, después César y y termino yo y luego ya nos despedimos para, para cerrar el podcast. ¿Qué pensás del partido del sábado? Boris? ¿Cómo lo miras? ¿Qué pensás? ¿Qué se espera de este asunto?
1: Pues. Es un partido complicadísimo. Eh, sabemos cómo son los equipos del Cholo, aunque últimamente nos ha ido bien. Eh, va a ser un partido complicado, pero yo te digo, yo, yo estoy convencido que el Madrid responde dependiendo del nivel del rival, lo cual no debería ser así o de la presión que tengan entonces eh, espero un Madrid concentrado otra vez un Madrid que, que, que desempeña mejor en partidos difíciles eh, también va a depender mucho el planteamiento del Cholo porque lo que sí me he dado cuenta es que cuando al Madrid un equipo le ataca el Madrid responde mejor porque está como en un tú a tú pero cuando se le cierran el Madrid se desespera y como esa, esa tendencia que tiene, que siempre quiere ir a, a marcar el gol, descuida atrás y en el contragolpe lo matan. Es lo que le pasó con Cádiz, lo que le pasó con el Shakhtar. Entonces, todos esos equipos que se cierran, el Madrid no sabe cómo adivinarles, pero cuando lo atacan, el Madrid responde mejor. Entonces esperemos que ojalá al Cholo salga con ganas de ganar el partido para que tengamos nivelada la cancha porque si se le cierra el Atlético hay mucho riesgo que perdamos el partido en un gol. Pero,
0: pero eso es de esperarse con el Cholo porque todos sabemos de que el Cholo juega un fútbol destructivo y qué es lo que hace, se tira para atrás o trata de buscar primero un gol y después tirarse para
3: atrás. César Yo creo que el, el fin de semana el Derby va a ser quizá el partido más duro que hemos visto todo el año por cómo viene el Atleti y cómo viene llegando el Madrid después de un par de, de partidos y después de lo que pasó hoy, obviamente. Este, uh, espero y no se empiece ya a relajar un poco el equipo porque ya se resolvió la Champions, porque creo que eso también afecta anímicamente al equipo al querer estar al borde de siempre, de, de dar todo porque se ocupaba hoy. Este, pero es que sí, el, el, el Cholo es, es muy buena estratega en cuanto a, a, a juegos físicos, y espero y nosotros podemos jugar con esa fisicalidad esa también este, para poder mantener el ritmo y no dejar que, que que se nos caiga el ánimo especialmente si el atleti llegase a anotar primero, porque el atleti viene, viene bien puesto, este atleti tiene cara de, 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 de campeón a lo que va esta temporada, ellos están enseñando casta de que pueden llegar ahí arriba entre los primeros dos a final de temporada entonces este va a estar muy duro el equipo eh, eh, muy bueno el juego, me imagino, pero lo que sí quiero saber es espero y, y a Zidane no se le acabe la táctica o la planeación del juego al minuto 45, como ha pasado con otros, uh, con otros equipos cuando se nos encierran. Este, solo para tocar un poquito antes de lo que hablaba betos uh, me quedé con un punto sin uh, exp explicar. En cuanto, ahora que el Madrid pasó y que de aquí a febrero se nos puede resolver la temporada, no sé si se pueda o no, porque... Ahora todos piensan que todo se resolvió. Lo que, lo que a mí me va a dar un poquito de temor es, porque ya se pasó como primero, que el equipo no se refuerce para nada en enero y se vaya con el mismo equipo de aquí a, te, a querer resolver el resto de la temporada. El equipo necesita a alguien, alguien nuevo, algo, algo, algo fresco, y no, y no sé si lo traerán o no, porque la temporada se ve más resuelta ahorita que como se veía hace una semana. ¿Y
2: Nacho. Solo una cosita, César, este esta, esta fase para la segunda ronda como primero eh, del grupo va a cambiar mucho la situación porque ya entró, va a entrar dinero, ahorita ya lo aseguramos. Exacto, no, es millones. un dinero a lo
3: que entra y es perfecto. Uh -huh. lo, que, lo, que, lo que tengo temor es que pase lo que hicimos el verano pasado, que no, a pesar de que haya dinero no se trajo a nadie y hemos sufrido tres meses y medio. Entonces, este, el equipo necesita ayuda, pero si Zidane no los va a jugar, no importa que traigas a, a, a Mbappé o a Haaland o a quien quieras, si no lo vas a jugar, no va, no, es, y eso va a tener que ver, el planteamiento de cómo Zidane, él cree que va a poder afrontar, y no, en que nadie, por favor, se deje engañar de los, equipos, de los cuatro equipos que nos pueden tocar, todos por muy... Por un pedigrí muy poco que se, que, que se les conozca de nombre, todos fuertes. Atalanta y Lipsing hicieron una Champions increíble el año pasado. El Alacio viene fuerte y el Porto es, hizo una gran uh, fase de grupos. Los, cu los cuatro equipos están para poner a temblar al Madrid.
1: Yo creo que lo que nos urge como Madrid es que se defina qué jodido va a ser Mbappé, porque eso es lo que nos tiene en esto si Mbappé renova con el PSG, yo creo que eso nos va a abrir el panorama y el Madrid tendrá que hacer algo para buscar opciones, porque pareciera ser que todos los ahorros del club ahora están esperando que el tipo decida si sí o no. Ojalá se defina eso lo más pronto posible, para que no nos vayamos a dejar la ventana del mercado de invierno, eh, esperando a un jugador que tal vez al final... va Como a novia que de que Rancho dicen por allá en mi tierra.
3: Pero, pero recuérdate sí. que el mercado uh -huh. de invierno... No va a poder jugar Champions No, 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 señor. Esa regla cambió hace un par de años. Creo que ahora hasta dos jugadores que han jugado Europa pueden, pueden, pueden jugar con tu nuevo equipo. Eso cambió sí, hace un no par de años, a menos a ver, que se no, haya revertido. Pero lo último que yo recuerdo, porque si yo se yo. recuerdo hace muchos años era: si ya habías jugado Europa o inclusive la previa a la Europa League o la Champions League, no podías jugar. Pero me parece que sí. creo que ahora es uno o dos que si los compras, pueden pues los puedes inscribir, hay un límite, pero no se recuerda si es uno o dos, me fijo en, el, en, en, en en ese dato, te lo tengo para el siguiente podcast, pero estoy segurito de que al menos un jugador que ya haya jugado a Europa con otro equipo, puede jugar con el tuyo okay. Yo creo que para el
0: sábado es un partido difícil y sumamente importante, porque yo creo que ganando puede ser un golpe sobre la mesa para tener un poco más de estabilidad en base a los últimos resultados no estoy diciendo que con eso de que tengamos que olvidar de que la, la mala situación que es la que hemos estado viviendo durante ¿La toda la, la... la temporada porque sería consuelo de tontos o, o, o ser eh, no sé pero eh, eso es mi forma mejor. de pensar y eh, hay que esperar el lunes para ver quién, quién nos va a tocar en, en, en octavos yo creo que independientemente de quién nos va a tocar, eh, siempre se ha dicho de que el Madrid se crece conforme va pasando de grupos, eh, yo, sé que no, yo sé que nosotros hemos estado muy escépticos y muy un poco como que a la defensiva en ese sentido, pero esperamos pues de que como madridistas las cosas se mejoren y miremos a un mejor Madrid. Yo no sé si alguien quiere agregar Algo para finalizar Y si no, les doy el tiempo a cada uno para ¿A quién prefieren?
3: Esa es la única pregunta que tengo ¿Quién les gustaría para, para octavos?
0: Bueno A mí me gustaría el Porto
2: eh. Sí, el Porto me parece Por también Por el hecho de que bueno. no habría
0: que viajar tanto Y la mm. distancia es más corta Recordemos de que el desgaste de los viajes Afecta bueno. a los jugadores también
2: Bueno, pues vamos a despedirnos, Nacho.
0: No sé si alguien más tiene algo que agregar. No, para despedimos. mí el Lipsy
3: me gustaría porque uh, por ahí ha resonado el nombre de ese coach para quizá algún día para el Madrid. Y más que nada me, me gustaría ver un poquito más a ese mentado delantero que tienen que quizás supuestamente el Madrid se interesado en él. No lo conozco mucho, pero me gustaría verlo un poquito más de cerca. Por esa razón. Vale.
1: A mí me gustaría más a Lazio. Yo creo que a Lazio los italianos se nos dan bien, pero... A ver qué pasa. Sí,
3: especialmente si Arturo Vidal hace pronósticos. <risa> Venga, tiros, tiros. Sí.
1: Bueno, yo...
0: Bueno, eh, Boris, te dejo, te dejo para que te despidas.
1: Bueno, jóvenes, siempre un gusto compartir con ustedes. Siempre es interesante y... Esperemos que el martes estemos comentando otra victoria del Madrid, verdad, porque quiera que no, para eso estamos acá, somos madridistas y siempre queremos que el equipo vaya bien, por mucho que no nos guste el juego, siempre pues queremos la esperanza de que las victorias nos vayan motivando y también ellos agarren confianza de que pueden lograrlo. Eh, entonces ojalá el martes estemos comentando nuevamente una victoria madrid
3: uh, Equipo, muchísimas gracias por recibirme una vez más, disculpen la tardanza, este un de circunstancias no, no previstas, pero siempre un placer estar aquí, disfrutar con ustedes este, uh, y con toda nuestra, la audiencia que, que me tolera el hablar aquí de mis manías y de mi amor por el equipo y de, y de cómo lo vemos todos este, como dice Boris, esperamos la siguiente semana poder este, hablar con una sonrisa grande y este, que se nos dé bien um, esperemos que el, que el equipo siga sacando casta poco a poco M muchas gracias a todos y este, un abrazo para todos ¿eh? Alberto bueno,
2: igualmente gracias a ustedes por la oportunidad y de poder compartir y hablar un poquito de lo que es el Real Madrid eh, bueno, esperando que todo haya sido de lo, lo bueno y lo malo que se ha aceptado y esperamos que este sábado podamos eh, ganar, que es lo principal creo que esta victoria va a ser esencial para poder retomar un poco el rumbo, que pasen una feliz noche y gracias.
0: Bueno, ahí tuvimos a Boris Chichías de Guatemala, a César Orozco, vicepresidente de la Peña madista de San Francisco y Alberto Mendoza eh, secretario de la Peña madista de Provence, desde ya muy agradecidos por por su sintonía, por estar cada martes con nosotros, esperemos que sea de su agrado y hacemos un, una cordial invitación a todos los que quieran participar algún día con nosotros, está abierto los micrófonos para que colaboren, nos ayuden, nos aporten, mandamos un saludo muy cordial a todas las peñas alrededor del mundo, y en especial a todos los madridistas, Así que un fuerte abrazo para todos y una, dos, ¡Hala Madrid! Y tres. ¡Hala, Madrid.
1: Buenas noches Madrid. a todos. ¡Hala y un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.